0: Bienvenidos al segundo capítulo de La Hora del Miedo, un podcast de cine de terror, fantástico y de culto. Eh, mi nombre es Ezequiel Rivero. Yo soy Mariano Morita.
1: Y yo Julio Otero.
0: Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de Feliz Día de tu Muerte 1 y 2. La 2 se estrenó la semana pasada en las salas de Buenos Aires. Pero antes vamos a dar nuestro recomendado de Shiffy, eh, mi amigo Shiffy, o Shiffy Corazón. Y vamos a hablar de eh, Overlord, eh, que está disponible para descargar con mucha comodidad. ¿Y de qué trata Overlord?
1: Sí, es la historia como de un grupo de soldados en una misión en la Segunda Guerra Mundial. Y la cosa se complica cuando sí, sí se cruzan con el enemigo que son los nazis y que no son nazis cualquiera, no solo son nazis, sino que son zombies. Sí, igual como que no
2: hay como una idea del zombie y el super soldado, porque claro. no, tan zombie zombie de película de zombie tradicional no sería, sino como experimento, onda menguele, pero con una, un orden más fantástico, eh, mucho más como polémico, porque tiene toda la cosa nazi. Bueno,
1: ¿pero qué es un zombie? Después no, bueno, sí.
2: Porque aparte el zombie viene del autómata y el autómata podría ser algo...
1: ¿Y por qué elegimos esta película, muchachos?
2: Y la verdad que es bastante buena, ¿Eh? creo. ¿no? <risa> <risa> Como que creo que nos gustó a todos. Eh, aparte, es, es, eh, hacía no muchos años, no me acuerdo cuántos, hace 10 años por ahí... Había habido una película llamada se Snow, que era de zombies nazis en la nieve. No me acuerdo si era de Australia o no me acuerdo Estuvo de Estuve
0: en Netflix hasta hace poco. Veías el cartel cuando escroleabas buscando tipo, ah. cine de terror, estaba Dead Snow y yo es tipo, interesante, pero nunca... No,
1: no es interesante. Sí, donde no. tenía... ¿La viste? <risa> no, bueno, a mí no me gusta. Pero me parece que justo desde la premisa descriptiva que podría ser lo mismo, esta película... Es, es completamente es... distinta. Es exactamente. Porque esa <risa>
2: es como que no te llama tanto a creértela, sino a a decir, ah, zombies nazis, qué divertido. Muy uh -huh. como esta cosa de lo bizarrito. Sí, 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 claro. Y esta es como que sucede en Francia, ocupada por los nazis, es todo muy es verosímil. Es una película de guerra, entre todo. Tiene algo
0: que me gusta mucho, que es que la película es un momento concreto. Un, un, la película está en un tiempo real que dura, no sé, ocho horas, básicamente. Uh -huh. y, y es una noche y se acaba, tipo, básicamente todo lo que ocurre ahí lo cual a mí me, me cae bien en general, como claro, que hace que... La... Claro, no es una película épica, gigante, con millones de situaciones, es como un grupo de personas en una situación... Finn. Sí, por eso. Es la historia
1: de una misión y de, de, con un y creo que tienen como unas escenas que están buenísimas, con la atención que maneja súper bien y también como que tiene buenos personajes. Tiene tiempo para los personajes, con buenos personajes. Sí, y todo
2: no deja de ser de aventuras. Uh -huh. Hay como un grupo humano que se arma en el uh -huh. equipo ahí, donde está la idea de esta cosa del de, espíritu de, de pelotón, de decir vamos a, vamos a no paramos hasta que lleguemos a Hitler. Uh -huh. Esa onda como de película bélica de aventuras, pero al mismo tiempo se pone recontra oscura. Este, me parece que, que es, una, es una buena elección hacer una película de ese, de ese estilo en la cual te la puedas creer porque que te la tengas que creer implica que te estás metiendo con el tema en serio y meterte con el tema en serio es que tenés que tomar ciertas decisiones de cómo contás eso que una película que está hecha como son, solamente porque los zombies nazis son bizarros no tiene
0: La otra última cosa que quería decir para, para cerrar es que me recuerdo mucho a la saga de Wolfenstein eh, la nueva, digamos que, que son los juegos para PlayStation donde es una especie de mundo distópico con, eh, donde los nazis ganaron y hay y está esa cosa como súper oscura de, de nazis y con monstruos y, y similares y es como una casi una película de juego onda salgando las distancias pero además tiene una cosa la fotografía de la película un poco media como colorida además como que no, no parece a veces mucho una
2: película de la segunda guerra como que de... no, es casi artificial en algunas cosas se usa mucho la cosa de que sigue siendo una un relatito digamos creo
1: que igual te estás refiriendo a, sin, sin spoilear tanto una escena específica que es una de las del principio y que me parece que esa escena resume perfectamente a la película porque por un lado tiene el dramatismo el tono y y lo que está ocurriendo como movie del soldado Ryan, una idea de puro batallón. ¿no? Más toda esta estética y todo el cómo se va armando que estás diciendo con esta estética de videojuego. Uh -huh. Y me parece que es un tono perfecto que refunciona la película y es súper sólida, me parece.
0: Bárbara. Bueno, entonces esta es Overlord, que se la pueden descargar eh, con mucha comodidad desde Jiffy. Vamos a dejarle el link en nuestra web, eh, del puntocom por si están escuchando este podcast en algún otro lado. Y continuemos.
1: La segunda recomendación eh, se enmarca en, bueno, que febrero es el mes de las mujeres en el terror, que es una iniciativa, principalmente una campaña online para visibilizar a las mujeres en la industria del terror, de películas hechas por mujeres, uh, bueno, las actuadas por mujeres y demás. Eh, se pueden seguir los hashtags en las redes sociales que es lo que yo estuve haciendo como para enterarme de en novedades, de películas que se están haciendo ahora que muchos de otra forma no llegan y eh, viendo eso dije ojalá tuviese un podcast de terror para hablar de estas cosas y después sí. lo recordé así que acá estamos eh, bueno, como le comentaba a los chicos, para mí es súper difícil elegir una película Entonces había pensado en que nos sumemos capaz a algunos de los desafíos que están online Que son como elegir una película por día, día a día, con alguna categoría Como Screen Queens, las reinas de los ritos eh, O realizadoras, o escritoras, o películas raras O las mejores de 2018, las mejores de la última década, el mejor slasher, etcétera y la película que vamos a hablar hoy es Revenge, del 2017, dirigida por Coralie Faget, o algo así. Y se marca en el subgénero de Rape and Revenge, o sea, violación y venganza, que tienen películas fundacionales como I Speed On Your Grave, sobre Tumba de 1978. Sí, o la,
2: o la Última Casa a la Izquierda, de Kraven. De Kraven. de Craven. De la Craven, de
1: Craven. De West <ríe> Bien, eh, que son lo que parecen. <ríe> Yo no soy particularmente fanática de ese género, o sea, me parece que aborda un aspecto que es culturalmente importante y un llamativo, pero siempre me incomoda y generalmente me quedo o poco satisfecha o directamente como enojada. Por un lado no me banco tanto en exploitation en esa, o me parece como súper regocijante y me hace daño. Y bueno, ahora me contarán ustedes qué onda, pero bueno, no me quedo contenta ni siquiera con la parte como del de acto de reivindicación y qué sé yo, como la idea del girl power, como... <risa> Asco.
2: Es, que es, es, es que el género ese viene en realidad de la explotación, donde sí. no es que estaba pensado así, sino que de repente agarraban una película que tenía que tener una violación una mina en algún momento y la daban vuelta como podían este, y quedó como una cosa de culto, obviamente como todo. Eh, de
1: todas formas sí. me imagino que cuando tuvo como una especie de resurgimiento o incluso con remakes directamente trató de hacer eco de, de una versión actual que para mí no funciona con esos mismos códigos hmm. Eh, y bueno, este,
2: esa igual no es que es tan demarcadamente no, así, ¿no? Eh, o sea, ¿Cómo? la
1: película se llama Revenge, claramente está jugando con sí. que es de ese género. Sí. La peli me gusta, obviamente no es perfecta, tiene un montón de cosas, pero me gusta y me gusta mucho y me pareció que tomaba esos lugares y como que muestra una mirada distinta en muchos casos, incluso cómo filma ciertas cosas. Bueno, ya dijimos que es el género rape and revenge, entonces la violación claramente un ex gesto a leccionador, por ejemplo, y de dominación, cómo firman el cuerpo de, de, de la chica, o cómo juega con el espectador como presenta a los personajes, o algunas otras cuestiones cómo juega con los prejuicios de lo que se espera en ese tipo de películas. Y me pareció que está buenísima, o buenísima de ver, y me pareció como al menos refrescante, interesante, aunque obvio tiene un montón de cosas, o no es perfecta, pero de ver. Y no sé si ustedes la vieron
2: yo la vi, a mí me gusta mm. Este, cuando, cuando hablas acerca de cómo presentan por ejemplo el cuerpo de ella o, o vos, cómo vas enterándote de cómo son los personajes mm. a mí una cosa que, que sí se nota que es distinto a, cómo, a lo que era el, entre comillas, rape revenge como género es que a mí me da la sensación que cuando se hacían estas películas, lo, la escena de violación en realidad era una escena para calentar personas, digamos, a los espectadores porque pensá que, no sé, en los 70 eh, la gente se iba a calentar con eso al cine. Y, y es terrible la escena en esta película. Es como.
1: O sea, es justamente una de las cosas que yo digo que está bueno como está filmada. Porque es terrible, pero al mismo tiempo no se ve. No, no, Ay, no, no me acuerdo. ¿cómo? Claro, entonces, es, es terrible porque se muestra otra cosa. Se muestra sí, como la tensión y lo, sí, lo, la, lo, lo feo de la situación. pero no se ve Sí, y no se ve la violación sí. en sí. A diferencia de Speed of hmm. que es 30 minutos de, de alguien siendo violada. Sí, entonces, y bueno.
2: al mismo tiempo también tiene una cosa que el cuerpo de ella está sexualizado ¿Sí? todo el principio. Sí. Pero me parece que es, es inteligente la, 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 la noción de que entres en código con eso, hasta incluso con el estereotipo de Mina que ella se supone que es en un uh -huh. principio. Y que, y que tengas que conectar con un personaje que a pesar de tener ganas de ya desde el título te parece que va a ser una cosa súper empoderante, pero entras a la película con una Mina que lo único que quiere es tipo, estar linda y estar bien maquillada. Es, esos son como sus deseos al principio. Divertirse. Claro. Ah, como... sí, igual también eh... la
1: idea de eso, de... de bueno hay mucho con el tema de la violación de violar a alguien que claramente está, se mostró, está sexuando y después incluso cuando ella está en la transformación que ya sabemos ¿verdad? cómo pasan este tipo de películas el cuerpo de ella sigue siendo como ella estando semi desnuda pero va como mutando igual es súper interesante mm. por eso me parece que no es que se la muestra se la tapa no. <risa> ella sigue siendo ella en el corpiño mm. y bombacha en toda la película sí sí como con más mugre
2: sí. y todo pero sí
0: yo agregaría dos cosas que bueno a mí también me gustó un montón eh, es recontraviolenta o sea, es eh, eh, bastante gore y eh, es muy interesante la locación de la película, me parece como rara y que está bueno, es como una especie de desierto
2: de, de no sé, ¿en qué países? No, no, no. es en Estados Unidos, ¿no? De, no, son unos franceses que están en Estados Unidos igual lo de la locación es como que tiene una pinta como de Monument Valley de Western como sí, sí. De, del lugar donde se da la cacería también sí.
0: ¿no? pero muy muy
2: aislado y pero tampoco está en donde
0: es raro no sé eh, me gustó me pareció como
2: original y, y como que un no se ve tanto a
0: menos incluso en ese tipo
2: de películas digamos bueno vamos entonces uh, ya podemos introducir un poco lo que sería la película o las películas principales del capítulo que como ya había dicho Ezequiel son Feliz Día de tu Muerte y Feliz Día de tu Muerte 2 o Happy Death Day o Happy Death Day to You con ese como te gusta milenial que tiene tan ocurrente, sí, eh, tan ocurrente. y bueno eh, Básicamente lo primero que voy a decir es que me encantan, pero bueno, en realidad deberíamos hablar un poquito de eso.
1: Mariano Morita es el autoproclamado fan número uno en Argentina de Happy Dead. Day, sí, de Feliz soy de el, de tu la muerte. persona que más veces
2: la vio. Es una película dirigida, las dos están dirigidas por el mismo director que se llama Christopher Landon. Uh -huh. eh, que yo no sé qué hizo antes es realmente. escritor
1: y a, di, di, dirigió alguna de las actividades paranormal o sea que tiene la, la franquicia en la sangre sí
2: es un franquiciómano uh
1: -huh.
2: y producida por esta superproductora que se llama Blumhouse que es la, como la, la, la onda la onda del terror ahora y junto con Universal así que es como Blumhouse pero cara entonces tiene un montón de parafernalia de producción que no vemos en por ejemplo las actividades paranormal por ejemplo pero bueno básicamente la, es una hablemos de la 1 primero como para Dale. organizarnos un poquito eh, la primera película es una historia que sucede en un campus universitario donde hay una chica que básicamente vendría a ser como la cheta mala de la fraternidad capa uh -huh. digamos eh, un personaje que ya vimos millones de veces en millones de películas. Sí. Eh, no hay nada nuevo y es parte de la gracia. Uh -huh. Sí, que es como la mina que mmm, está en su nube de pedos de ese, de ese grupo de la fraternidad de chicas y que, eh, por varias razones que todavía no vamos a conocer, digamos te, termina ocurriéndole lo que todos recordamos por la famosa película El Día de la Marmota con Bill Murray de Harold Ramis del y algo, 3, 93, 93. Eh, donde todos los días se despierta y es el mismo día. Eh, es el mismo día que se le repite una y otra vez, con la diferencia quizás que justamente el título, Feliz Día de tu Muerte, en todos los días hay, hay en la mata y cuando la mata se reinicia el día.
1: O sea, ella vive en el día en que muere, que es el día de su cumpleaños. Además, uh -huh.
2: Poco, un poco de la trama de la película tiene que ver con ir descubriendo quién la quiere matar y por qué, porque es un asesino enmascarado con una máscara de bebé que es como del equipo de, de básquet uh -huh. de la universidad y qué sé yo, con lo cual está lleno de gente con esa máscara por todos lados y tiene que averiguar así en, en el estilo de podría ser cualquiera eh, quién, quién es el que la está matando y eso la, la va debilitando porque como que se va muriendo y todos los días...
0: Sí, es el twist que, que le hicieron a, a, al, al formato de película Día de la gramota de que como que la van matando de distintas formas y eh, cada muerte como que queda lastimada o como que queda dañada y como que se va cansando como que no es que tienen una cantidad infinita de claro. veces para En algún eh, momento encontrar. nos dan a entender que claro. esa es la
1: limitación del escenario que está pasando, sí, ocurriendo o sea,
0: Para darle una cuestión más de, de, de terror en uh -huh. cierta forma eh, lo cual está lo cual eh, funciona muy bien, como que le agrega...
2: Eh... Sí, algo que, no, que te lo limita un poco, uh -huh. que no, no, no podés quedarte a explorar todas las posibilidades de diversión con el, con el sistema ese, sino que también se ve obligado un poco a, a enfrentar a los conflictos, y eso también es una cosa interesante que tiene la película, porque nunca deja de ser la película del personaje y de qué le pasa con sus vínculos durante ese día. Digamos, es el cumpleaños, tiene un, un, un vínculo con el padre, tiene un cierto vínculo con un chico que es... donde se, En la cama en la cual se despierta es de un chico que conoció borracha la noche anterior. Eh, y otros en relación a, a, la, a la amiga de la, casa, de la casa de la fraternidad y distintas cuestiones que se van dando que de alguna forma tener ese sistema y tenerlo limitado te obliga a que se tenga que hacer cargo de distintos conflictos que también van a tener que ver con el asesino y, con, y quién la está matando y por qué, y si es alguno de ellos y por qué.
1: Para cerrar, y quizás es un poco para mí difícil ver, hablar de la 1 ahora que ya vimos la 2 y demás, o al menos la sensación que me había quedado a la primera era una película que me había gustado mucho que, pero que me parecía un jueguito, en definitiva. Por ejemplo, no, me había sé que la sensación de que el slasher no importara tanto me había quedado como... Pero porque me parecía que era un jueguito que no exploraba tantas cosas en algún punto. Y bueno, con respecto al slasher, un, un solito comentario que habías dicho vos, que la tipa es una cheta mala, que es obvio que es el personaje que debería morir que es exactamente lo que le pasa en ese día y que tiene esta especie de, como, de posibilidad de redención. No sabemos por qué, porque está viviendo uh -huh. el día de la marmota y transformarse en una Final Girl, que es este tropo de un slasher más potable para claro. que querramos un poquito. No, pero eso
2: es también lo lindo que tiene sí. es que la, la película es, es noble para con su personaje. Sí. Es como si le la pusiese en una posición en la cual le está permitiendo... Uh -huh. este, eh, porque hay un juego con, que ya lo tenía el día de la marmota, que es vivir el mismo relato una y otra vez es, es casi un sinónimo o una forma de hablar sobre lo que sería la autoconciencia en el cine, que es te, eh, concebir el universo como un universo terminado sobre que podés recorrerlo en tanto terminado. Entonces un, un parte un poco de la transformación que hace ese personaje durante la película tiene que ver con poder asistir una y otra vez a, la, a, la, a, las, vari, a las múltiples variantes de lo que, de lo que pasa en, en un mismo aspecto, ya sea el ejemplo boludo de ella saliendo, caminando y la firma del calentamiento global de la chica sí. que le pide el, cada vez que se levanta lo mismo a eh, cómo se comporta frente al padre o cómo se comporta frente a un pibe que, que cada vez que se va despertando se va, va, va descubriendo nuevos aspectos del pibe eh, en cada, después de cada muerte. Incluso cuestiones que tienen que ver con ¿Cuánto te importa la vida del otro? ¿Qué haces por el otro? Y cuestiones vinculares que se trabajan
0: es muy... Es un viaje personal y como de redescubrimiento, digamos, es igual de marmota e igual otras películas con un poco uh -huh. eh, el, el sistema este, digamos.
1: Igual a mí me parece, y esta parte quizás la sacamos, pero que, hay, que está medio bueno el hecho de que obviamente ella se transformó en esta persona que es así, que en definitiva, dado lo que pasa, le causa la muerte... O sea, es una de las causantes que ella tiene que descubrir qué pasa y tiene que ver con cómo es ella. Pero que todo el tema de sus vínculos, específicamente su historia familiar o, o qué lo transformó en ella, no es esencialmente lo que ella tiene que cambiar. Que a veces parece que la película iría por ese lado. Ella se levanta, esto es la primera escena, recibiendo una llamada de su papá que ignora. O sea, claro. pensamos que tiene que ver por eso y no tiene que ver con eso exactamente en ese momento, pero sí es algo que... Claro, no
2: es que se tiene que portar de una bien? forma pacífica. Claro, sí,
1: resolver algo específico de su que a veces ella pensaba y lo termina mm. resolviendo, además, de, 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 de Yapa. No, es como si casi como si el
2: recurso fuera también algo que opera para que la película avance también. Uh -huh. Es casi... Es, no lo quiero decir peyorativamente pero es como mecánico la sí. cosa hasta incluso eh, hay un, hay un momento donde hacen una referencia puntual al día de la marmota y yo no lo siento como algo eh, como un guiño, porque, porque si pensamos en los espectadores de esta película, son gente joven, pendejos, que no vieron el Día de la Marmota. Pero es linda, ¿eh? a mí en general me, me
0: parece una película linda, me parece como que hecha como con amor, los personas que son todos como que nosotros antes de ver la 2, que se estrenó ahora, vimos la 1 dos veces, al ver la primera por segunda vez nos gustó como más, como le encontramos más capa como que, como que es, es una linda película. Y... Sí,
1: igual yo... Les cuento, que y ahora siento que lo pude verbalizar después de haber visto la 2, que ahora vamos a hablar, que sentía que era un poco el jueguito. que Me parecía que estaba bien hecho. La disfruté mucho más la segunda vez que la vi, pero eso, que era un mecanismo, un jueguito y un sí, poquito... Sí,
2: pero yo creo que no es nocivo que sea... que es En este caso, porque es como un caso particular, no es que agarra un género y lo mecaniza, sino que agarra una película. Sí, pero eh... me pareció
1: que era como un... Jue... Mezclemos esta cosita con esta cosita y, y veamos que... Que para mí, eso la 2, ahora podemos empezar a hablar. Luego eso, es tipo, te explota en la cara.
2: Sí, la 2 tiene, si quieren, entramos sí, ya entremos la de Sí, Empecemos a hablar sí, de la 2. Total, dos. va a haber que volver. A eso, uno, y pero... que me
1: parece que es lo, lo genial que entendieron que te explota en la cara y de eso va la cosa. Es que lo, quizás
2: lo que. Porque uno uno piensa, a ver, vimos la 1, termina la 1, no voy así como termina, pero creo que la sensación un poco es que es muy difícil hacer una parte 2 de, de lo que acabamos de ver, digamos. Uh -huh. Y creo que para tener que hacer la dos, lo que tuvieron que hacer de alguna forma fue justificar un montón de las cosas que pasaban para darle una solidez en el universo. Y terminaron haciendo una película que tu, era la película que tuvieron que hacer con las alternativas que se les ofrecieron. Y de repente es un delirio. Hasta diría casi que no es de terror la película.
0: No, sí, es. es surfea. Eh, surfea géneros. por un montón de lugares.
1: Acá yo tengo una pregunta que es ¿por qué casi esta no es de terror? ¿por qué la otra sí sería de terror? y, y mi segunda pregunta esta pregunta tiene dos partes ¿hmm? y la segunda parte es ¿por qué hace que estas películas que son con este tono y demás sean de terror y no, por ejemplo el terror ¿por qué los fans del terror y los guardianes del terror el terror fino no lo consideran terror y sí pueden considerar terror algo como que tiene mezclas de comedia y unas cuestiones de convenciones de género pero no se explota como terror en sí
2: el terror siempre tuvo convivió bien con la comedia sí. quizás en esta película lo que hace que quizás la uno tenga más connotación de terror que la segunda puede tener que ver que está mucho más enfocado en la cuestión del asesino de la máscara de quién es eh, en la segunda por ahí si bien tenés presencia del factor hay serial más, killer hay como más amigos
0: y es como una relación entre las personas que es distinta y es como más sí.
2: más amable todo por ese lado hay un el, está el famoso grupo heterogéneo de las aventuras como el grupo que mm -hmm. se arma claro. y que se va armando y que de repente están todos en la misma y van a luchar contra el mal ¿no?
1: eso entre la 1 y la 2 lo entiendo porque yo mi pregunta era la 1 si sí es terror porque tiene ciertas convicciones de sí. hay un asesino que me quiere matar me dan sí. Poco sí, de miedo a veces. Por ahí
2: la podés vender más como de terror. Yo no, ni siquiera lo, lo definiría. Por ahí al pedo, no sé. Quizás. O sea, me, obviamente yo mencioné lo, de, <ríe> lo del tema de género. Lo siento mucho. Lo mencioné yo, pero porque es una sensación por ahí más eh, directa. que Por ahí en la 1. Quizás tiene más escenas donde tenés miedo a ver qué hay adentro del armario o Igual no. estoy
1: totalmente de acuerdo. ¿eh? Igual yo te la, estaba, te la estaba tirando como para decirte por qué a veces uno, o que, que la uno que tiene además todos estos otros componentes, es más fácilmente aceptable mm. o receptivamente más como una película de terror con todo esto no. o un guiño o una cosa, que cuando te tiran la idea del Arte, terror y demás, como quería ver si había algo como. Ah,
2: pará, vos decís que en el arte, en el terror fino, digamos, no estaría admitiendo esta cuestión con la, con, que es más solemne.
1: Claro, cuando vos decís, y no era ni de terror, por ejemplo, cuando hay cosas así como, la bruja no es de terror. Ah, pero Sin embargo, me... claro, esta decís, so... y esta es de terror, y estoy recontento, y vi una película claro. un poquito de terror.
2: <risa> bueno, que ahí son dos, dos apreciaciones distintas de lo que es el terror. Pero eso es algo eh. puramente coloquial de lo que estamos diciendo. Sí, bueno, o sea, te estoy digo, corriendo, te estoy corriendo. Digo, cuando me criticas ah, La
1: Bruja, te corro. Cuando
2: digo La Bruja no es de te terror. Te
1: corro por, por comedia.
2: Claro, me corres por la comedia. Eh, cuando digo La Bruja no es de terror es porque siento que su referente por ahí es más el cine de Antonio Nio de Bergman. O sea, que o sea malas
1: palabras.
2: Que, no, no, no. Digo, no necesariamente, pero como que es un referente externo y que, uh -huh. tiene, que tiene que ver más con... Eh, otro tipo de cine que tiene otro tipo de prestigio en otro tipo de lugares eh, y que no pretende tanto asustar como sí este, hacer sociología filmada. Este, en cambio, una película que se propone de entrada como una película de entretenimiento uh -huh. este, quizás es... es por eso decía que lo veía como categorías distintas. Una película que se propone como entretenimiento, tiene sustos, tiene comedia, tiene qué sé yo, y quizás porque genéricamente encaja con ciertos preceptos que tiene con el terror, podemos decir que es terror, pero la verdad que mucho no importa. Uh -huh. O sea, Yo lo decía, lo de la mención del género, solo por una cuestión de que claramente en la segunda hay un cambio notorio en la forma de, hasta en la música, en cómo trata los, los momentos divertidos de acción. Sí, y, hay, hay una gran parte de la película que tampoco es una el buscar al asesino baja a un
0: segundo nivel, digamos, este, sin contar tanto la trama, pero como que es como una aventura
2: más que más Es que, no que el sí, conflicto sí.
1: pasa por la nueva faceta que se introduce en la película, claramente, o, o lo que se empieza a desarrollar distinto. De Exacto.
2: En el caso de la segunda, digamos, si bien es, un, es el tipo de secuela que continúa, así como, no sé, Halloween 2, eh, de Halloween 1 era como lo que seguía, como que dejaron la película ahí abierta y continúa la noche siguiente esta vendría a ser algo parecido, como que encara como la continuación exacta temporalmente de lo que... Es. ¿Qué pasaría si en lugar la película no hubiese terminado y continuara? Y con un factor temporal un poco más complicado, de mezcla de universos y todo, que termina por ciertas peripecias, llegar a un punto en el cual también vemos de vuelta momentos del, del día anterior y uh -huh. de la película anterior, casi como un juego que, declarado por los personajes, al igual que declaraban que tomaban to cosas del día La Marmota, en este caso, toman cosas de Volver al Futuro 2. Uh -huh. como que hacen y una también mención. una especie
1: de ciencia loca. ¿Ciencia loca no se llama? Weird Science, ¿cómo se llama? Ciencia rara. Ciencia
2: loca me gusta sí, igual. Sí. Creo que sí. Que...
0: Bueno, ya... Buena. Igual... Nos, nos gustó un montón. Yeah. Eh, nos gustó mucho Onda. Nos pareció que se la... Eh, decidieron hacer una película como jugándose un poco con pila de cosas y... Como que tuvieron éxito en todas las que tiraron, me parece. Y
1: para mí, esa sensación medio acartonadita de mecanismo y demás, ahora es como explotemos el mecanismo todo lo que da y eso, de vuelta, es eh, una locura hermosa y sí, que funciona bárbaro. Que, que,
2: que creo que también no, no, no nos enoja que sea solamente el mecanismo porque se siguen explorando conflictos del personaje de ella eh, de una forma totalmente consecuente con lo que venía pasando en la anterior. Y estamos, estamos ahí, estamos en lo que le importa al personaje, no dejamos de estar en ese lugar. Y es una película que, al mismo tiempo que logra hacer eso, no tiene miedo de ser ridícula y de, y de desarrollar las ideas aunque parezcan ridículas. Sí. Entonces, de repente, ahí pasan cosas bizarrísimas. Bueno, yo
0: también como quería agregar que nos pasó algo bastante <risa> divertido cuando fuimos a ver la película el otro día. <risa> <risa> que Bueno, nos sentamos en el cine y se... Sentaron se adelante nosotros un ejército de muchachos, eh, eran como nueve, eran, eran, sí. eran un
1: montón. Que estaban en los asientos buenos que se pagan más caros. Y, no ah, y no
0: los pagaron, se, se colaron a esos asientos. Oh, bueno, Dios. fueron más inteligentes nos que redornimos. nosotros. Sí, nos, no, nos cagaron. Bueno, la cuestión es que eh, uno de ellos, por lo que escuchó eh, Mariano, había, había visto la uno y la dos y estaba muy desamado invitó al resto a, tipo, a ver esta película que era buenísima entonces fue, fueron todos a ver Feliz de tu muerte 2 y nadie entendió un carajo y a nadie le interesó y era como bastante triste bastante triste había mucho eso espero que no debe pasar un montón no tipo gente con el celular yo vi la pantalla y tenía gente mirando el celular viendo Instagram con la película adelante
2: Aclaro que estos son muchachos de 16 años, eran 16, 17, eran, más eran grandes, como... Creo no, que eran más grandes. Eran, eran pendejitos. Eran ¿Esta es la parte típico de viejo choto del Facebook pendejito Pendejitos de secundario con el pelo pajoso todo masturbado.
1: <risa> ¿Pelo, eh, ¿El pelo masturbado? ¿Así no, es eso? No, no, eso? no, el
2: pelo pajoso
1: el y chico, vos me acordé, y el chico está todo está masturbado. <risa> está, todo, está todo masturbado. <risa> el chico está masturbado, ok. Eh... eh, y ya,
0: eh el pobre chico después fue cuando terminó la película fue como humillado por el resto de los
1: bueno pero sabes lo que va a pasar todos esos chicos van a vivir este día <risa> u, otra vez mm. Deben y, estar no a, todavía y no viviendo van el a día, haber, ¿no? y no van a haber visto la primera y se van a encontrar en un cine, cine bueno eso es muy recomendable ver la primera sí. <risa> sí, sí sí o sí es mucho más disfrutable
2: y le dedicamos este podcast a, al no sabemos su nombre pero es el, el buen chico que quiso hacer el buen acto de llevar el a sus buen amigos. Chico,
1: igual tendría que haberse um, no sea, avisado porque pasó la primera escena en toda esta película que es así cíclica, día por día, pasó el primero, o segundo día y escuchamos que le dice al amigo, ¿vos viste la uno?
2: <risa> Eso fue muy bueno. Pero a mí me daba pena también el momento parece que, bueno, hay una secuencia post créditos en la segunda, y cuando estaba, vinieron los créditos de la película, uno se levantó como, Uy, ya me quiero ir a masturbarme al baño. Y, Pelón
1: masturbado. Y,
2: claro. Y, y entonces el pibe, el chico principal, eh, de repente dice, no, 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 quédense que hay una secuencia de, después de los créditos. Estaba re contento el pobre. Y todos se querían ir y era como que una lástima total. Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la película esto porque... Eh, Siento que también hay una cosa como de rechazo a las emociones, era una película muy emocional y estos chicos de este crew de la masturbación no, no, por ahí no estaban en ese plan.
1: Voy a hacer una moción de orden en esta, en esta asamblea que es un podcast, muy bien. que es, eh, me parece que ya dijimos lo que nos parece y creo que tenemos que decir que ahora vamos a empezar a hablar con spoilers y tranquilos para oh, que no sean abstracciones. Gracias, gracias. Mariano se estaba, tipo, le estaba, le estaba sudando cada vez que hablaba, uh -huh. pobrecito. Spoilers. Bueno, entonces, ¿qué es lo distinto en esta película? ¿Qué se introduce con este nuevo dispositivo y qué otros géneros se empiezan a mezclar? Por ejemplo, muchachos.
2: Eh, hay un cambio como rotundo que es la aparición de nuevos universos, me parece que es como uh -huh. lo que hace... La, antes era antes era una cosa cíclica de un mismo día, que estaban estos apagones de luz que no se tienen explicación, pero parecía que era como algo ad hoc, algo eh, divino que venía de afuera, que hasta incluso el personaje al principio de la película piensa, tipo, che, yo que creía que esto era una señal de mi madre muerta, en Ajá. realidad era la máquina de este pibe, Ryan, que era como el chino que estaba abriendo la puerta en la 1, este... Es muy curioso porque la 2 arranca justo como que es el día del chino cuando se levanta a abrir la puerta eh, y después va, tiene sus derivaciones, ¿no? Sí,
1: cuando empezó eso dije, ¡oh no! Y después fue fantástico como lo usaron y se nos ríen en la cara y funciona todo muy bien. No te enoja este, nada de lo que pasa. Eso me gusta mucho de la película. Es que
2: no, es que me parece que todo el tiempo no, no tiene miedo de seguir adelante con las ideas que se propone Exacto. Y, y como no tiene miedo y como no las considera estúpidas. Este, se puede permitir creerlas y, que, y seguir usándolas para lo que pasa Incluso en la Incluso con la
1: misma, cuando introdujeron esto de hay un dispositivo que estamos preparando, desarrollando nosotros, las científicas es simpáticas eh, ¿Estamos hablando del final? No, desde el principio. Que nos ah, enteramos que de estabas que estabas hablando de... No, de... cuando introduce que hay un dispositivo que funciona, eh, de determinada forma yo dije, oh, la idea de una explicación al tema del día y lo cíclico me da una fiaquita, pero ¿cómo? compra inmediatamente la película te explican una cosa, universo, física cuántica, y decís, bueno, está bien, sí. estamos en esta sigamos.
2: Y, y es la como también la película donde ella aprende a ser científica también, ¿no? Como, como en todo el proceso de, de, de tener que resetear el día porque pues como, bueno, se vuelve a, a esta cosa de vuelve a la 1 casi como volver al futuro 2 donde vuelve a vivir el mismo día de vuelta pero ya con otro tipo de variantes. Porque, y muy enojada y muy no, más enojada, eh, tiene que, se ve obligada en un momento a desarrollar en conjunto con los, sus nuevos amigos, los científicos, el algoritmo para poder revertir el problema. Entonces, como el algoritmo se tarda muchos días en prepararlo, el único testigo vivo con memoria de ese día que se está repitiendo es ella, entonces tiene que aprender de física cuántica de repente. Uh -huh. Cosa que vuelve al personaje más divertido todavía.
1: Pero yo después pensaba en esta idea de qué hace que en la película 1 se, se solucione el conflicto de ella. Que vos decís, bueno, no era que se volvió buena, es que supo quién era su asesino y de golpe no vive más ese día. Ahora sabemos que fue totalmente aleatorio quizás. No tuvo nada que ver con ningún tipo de crecimiento ni descubrir nada en ese universo. Porque, ¿Por qué no vive el mismo ciclo otra vez en ese universo, entendés? No. Ahora que sabemos que hay una máquina que creaba eso, ahora no, no que sabemos entiendo. que hay una máquina...
0: Yo creo, yo creo que sí cuál es la razón A y es ver. porque no muere.
1: Porque ese el, día no muere, entonces sigue el... Claro, el... en la uno ah, sí. Bien. En
2: la 1 sí, es que no es muere. Es la única razón. Entonces
1: ahí se reseteaba, se seguía con ese universo claro, perfectamente.
2: Sí. ella y O, morir o sea ese que día... esa
1: máquina le salvó la vida, esa es la historia. Exactamente. Nunca dice esa máquina me salvó la vida.
2: Es verdad. Pero cuando ella está medio desagradecida de la máquina al principio, el, el pibe le dice como, no, bueno, eso no, no le quita importancia. Dice, <risa> no, no.
1: Pero, o sea, que te enoja que hay una escena en que le dice el nombre, pero no te enoja la idea de esa máquina me salvó realmente la vida, todo ese crecimiento no, de esa película era es, hay Un montón
2: de agujeritos así, <risa> no, pero. pero se los y no me parece contra, como perdonamos. que es vital,
1: porque la verdad que ahora hay un conflicto distinto, que esto tiene que ver con los personajes, que me parece que está bueno decirlo. La idea de es que hay otro universo en el que Daniel está con el chico este Carter con el que ella está y además su madre Eso es está, lo, está viva. Sí, no
2: lo dijimos todavía, es lo más importante. <risa> de toda su la película. su madre
1: está viva. O sea, el conflicto es en este nuevo universo en el que... Te vas dando cuenta de que ella empieza a desarrollar si se da cuenta de que ella no es ella, o sea, ella no es, es ella de otro universo, entonces claro. está ahí y no es su vida. Su madre está viva. Y la idea es... Para mí hay un tema ahí que, no, que te plantean, la dicotomía, estar con el chabón y mi madre, mientras que el conflicto real es que no es su vida y esa es la decisión que tiene que tomar. No sé por qué le dan pero... tanta importancia al chabón en un momento. Porque no, es...
2: porque en, el, en es, me parece, sí, es en, más central lo de no es tu vida, y lo, pero lo de no es tu vida tiene que ver... Totalmente con la madre, porque es lo que más añora, lo, lo que más quiere o desea de esa vida nueva que encuentra donde la madre está viva, es que la madre esté viva. Y, y eso es lo que confronta con el hecho de que no, no, tiene lo, no comparte los mismos recuerdos o todo de la sí, otra pero bola. pero como que
1: queda un poco eh, como confuso, porque después meten como un poco la, la, la... O sea, le dan bastante importancia que en la otra... Dimensión está el chabón, que después vemos que se lo podría transar y chapar totalmente en cualquier dimensión posible, mm. no es muy difícil, y, y que en realidad el conflicto central es ese... Sí, a mí, me,
0: a mí me, me, me corta un poco eso, como que ahí está el momento en que ella, como que la, la protagonista mira el celular, su celular, y mira fotos de cosas que no vivió ella, porque literalmente está viendo la vida de otra persona, y para mí ahí es el corte. De que realmente decide. Es que sí. Tipo, no, mira, me, me tengo que volver a mi, a mi línea de tiempo, digamos, a, a, mi, a, mi, a mi dimensión. Pero después está como insistiendo así todo el tiempo.
1: Con, con lo del tipo. Igual me parece que cuando lo plantean inicialmente, es, uy, qué bajón, acá no estoy con este tipo. Uy, qué bueno, acá está mi mamá, todo bien con esta, con esta dimensión nueva. ¡Uy, qué bajón, no soy yo! Y después de golpe es ¡Uy, qué bajón, tengo que volver a la dimensión del tipo! Y todo el tipo rondando. supongo que porque No, eso?
2: porque en la dimensión donde está el tipo tiene los recuerdos de las dos semanas que vivió y murió en la uno, que es cómo lo conoció y cómo se aprendió a quererlo y sí, amarlo. Dice, pero... me desperté todos los días en tu cama y con el tiempo me enamoré de ti. Toda esa parte. Eh, no quiere perder eso.
1: No lo va a perder, ella.
2: No, bueno, sí, pero es como que va a tener que empezar de Igual cero no es ella desde de sí, no,
1: es desde, no sé, bueno, qué sé yo, me pareció rara la insistencia Era como sí. que me pareció como que escribieron una cosa, se entramparon en esa cosa y quedaron insistiendo en algo
2: raro Puede ser, convengamos que la película tiene como esas idas y vueltas que son un quilombito que si uno lo pones, los lo sometés a una cosa fina, no vas a... No,
1: pero no, no me pareció una cosa fina me pareció de, mm. che, qué conflicto estoy viendo qué le está pasando a esta persona
2: y, y después también, o sea, porque más allá de la madre y del pibe, que está bien, son centrales después está el factor con la piba con la médica digamos sí. con el profesor doctor que esa es como la,
1: la relación con toda la otra faceta que era más slasher o, sí. y reconfiguración que, de esa parte de la película que
2: igual toda esa dimensión a mí me parece re importante en la película porque si en la 1 no, no lo termina de desarrollar es como que continúa lo que le quedó pendiente uh -huh. eh, si también el conflicto con la madre era como la tragedia con la que cargaba antes, que ahora también se va a desarrollar más porque va a tener la chance de despedirse. En este caso también te, tiene la chance de enfrentar al chabón que la puso en el lugar en el que ella estaba antes, que sí. era como
1: de mina deseante de chabón y no casado. no solo eso, sino también tener una relación distinta con y de... Eh, esta palabra tan, tan de moda, sororidad, con la persona que está en la situación de ella y que no sean dos chaboncitas, que era el meollo de la 1, claro. que se pelean por el tipo, que es incluso motivo por el cual ella las mataba. La,
2: claro, en la 1 ella dice, ¿qué me estás matando, por un chabón? Eh, y eso es muy bueno porque se pone ella en el lugar de, de poder enmendar un poco la mina uh -huh. que era ella antes, de ponerse en el lugar de la mina que la quiso matar y de poder de tener como un gesto de se dieron cuenta que cuando ella se da cuenta tarde de que tiene que ir a salvar a la piba para que no se mueva en realidad es para que no se muera en un universo que ella va a abandonar sí, puro acto desinteresado por la amiga que me parece que, que, que termina de darle como el moño muy bueno a la parte de que tiene que ver con con las distintas facetas de la que enfrentó en la 1 y que termina como de terminar de hacerse cargo de las cosas que le sí. iban pasando.
1: Incluso la, para mí, en el personaje de Daniel, la película es mucho más eh, empática con el personaje. Es un personaje interesante. Sí, es una chota, es medio perra, pero es graciosa. Sí, la querés. Lo, los ayuda. Sí, los ayuda en la, en, el, en la parte de aventuras y demás. Sí, sí, sí. Así que como que... sí Por eso, el tema de los universos permite... Un mundo de posibilidades.
2: Sí, como Spider-Verse. Están de moda los, los multiversos. Quería mencionar
0: la película que yo había visto en la tele cuando era un niño, que era como el Día de la Marmota, pero no es el Día de la Marmota. Y salió al mismo año. Y ahora estaba buscando el nombre, no me acuerdo el nombre. Creo que se llama no, 1159 o 1200. Tiene un nombre como muy de mierda.
1: Que tiene que ver con el horario.
0: Exactamente. Y es nada, la misma idea que el Día de la Marmota, que tampoco es una idea súper original. Ya es una eh, idea del día que se repite, que se hizo en en, en literatura etcétera pero es la inmediatez de una persona que se repite y usa un dispositivo eh, tecnológico lo cual es interesante porque me parece que quizás fue influencia de la 2 acá en cuanto a usar un aparato mm. tipo y, y física cuántica esa raza claro porque en la, el día de la verdad no había no, cualquier... no hay explicación no, no hay explicación es claro. como magia básicamente pero en esta sí y me acuerdo incluso que yo discutir con Julia porque yo me había mezclado las dos y yo pensé claro porque el día remota la Bill Murray destruye ese aparato y cierra el loop Pobrecito. no sé cuánto y fue tipo nada, no, tarado <risa> <risa> no pasa Bill la, la Murray se
1: vuelve bonito
0: y eso nada eh, la película es otro último detalle es que el director antes hizo un corto eh, tres años antes que era igual o sea que básicamente es, inevitablemente, predecesora al Día de la Marmota. Y le hizo un juicio y no le dieron ni boli y
2: fracasó para siempre. Y nunca
1: recordaremos esa película Por... y todos amaremos el Día de Marmota. Por ahí es el
2: padre del chico que fue al cine
1: a ver esta Dice, película. Dice, mirá, mirá, es mi legado.
2: Claro, porque sacaron no, de la película decís, que hizo mi, mi padre, mi ¿no? Tarado, el no, Día de no la Marmota.
0: <risas> Pobre. Es un género que a mí me, me, me gusta un montón. Esta, bueno... Eh, Fifty sí, eh, First Dates de eh, la de Adam Sandler podría entrar en esa categoría me parece sí eh, también podríamos decir bueno Age of Tomorrow más todavía la de Tom Cruise es divertida ah, eh, sí. esa es muy divertida y a mí me gustó bastante y es lo mismo con la única diferencia de que eh, el protagonista onda, cuando se muere vuelve de nuevo no es que el día se repite sino que se repite su vida hasta cierto momento onda, hay una muerte in, in, ¿en dónde
2: es eso? ¿en Age sí, of
1: ¿cómo? Tomorrow? Eh, sí,
2: como sí. que sí. tiene vidas de videojuego exactamente
1: claro como y... que empieza desde el, donde dejó era algo así era sí, sí. algo no así acuerdo. no estaba
2: mal esa, era, esa tenía guión de Christopher McQuarrie no, que yo lo quiero mucho no, buenísima
1: me acuerdo y trabaja Emily Blunt que es lo mejor que se sí. en el planeta Tierra por último me gustaría sí. eh, decir que hay una escena esto, el tipo tiene la franquicia en la sangre ya está eh, las posibilidades son infinitas. Hay una escena al final de los créditos que no sabemos si van a seguir por ahí o no, pero bueno, la quieren contar. Y Mariano va a deleitarnos con su versión <ríe> posible. No, que es, es
2: divertido lo porque te plantea te plantea que claramente va a haber una 3, ojalá haya una 3.
0: Miren unos Men in Black, básicamente, gente de la sí. CIA,
2: y se los llevan a los chicos. ¿De la CIA o de una empresa? ¿Qué son?
0: Empresa barra para estatal, como esa cosa. Sí. Esa tropo de cine de, de como gran... Eh, edificio tipo Half-Life, donde hacen cosas. Eh, y, y pasan soldados y gente de, de, de laboratorio. Sorprendentemente buena onda son. Es, eh. es, es muy buena onda, lo cual es medio extraño. Pero bueno, tienen como el aparato ahí, el, el, el generador, el de, día de, 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 de marmotizador, digamos, en cierta forma. Y, y intentan experimentar y buscan como un una siguiente persona y muestran luego...
1: O sea, que todas las características... Es Daniel, sí, la amiga. O sea, Daniel. que todas las características estas sí. de redención que dijimos que tenía era como, ya sé a quién podemos cagar. A, tempo, a quién ¿Tú podemos, podemos ¿tú? redimir. <risa> <risa> ya sé a quién le viene bien este proceso de encontrarse sí. a sí mismo. Igual,
2: eh, sí, a mí me, me hizo un poquito de ruido cuando vi esa escena el, el hecho de que de que sientan que alguien se pueda merecer eso de, que de hecho por eso, el, pibe, el pibe lo dice como qué, qué bajón hacerle esto a alguien sí. eh. y
1: ella dice ya sé por eso te digo todo lo bueno que sí. fue con Lori y todo lo así como
2: <ríe> y, y termina medio carry, con la mina sí. levantándose <ríe> la cámara gritando en la cámara así este, bueno pero da, da mucho la pauta de que puede haber una 3 yo creo que en la 3 va a pasar lo siguiente yo,
0: <risa> yo, yo, <risa> yo eh, creo que contemos
2: que Mariano ya tipo tiene escrito la mitad del guión y está tipo anda <risa> allá voy a, se va a llegar a venderlo Samar se va a enamorar de la, de la chica de rulos claramente para mí. yo
1: quiero un poquito más de diversidad y aparte, no,
2: y aparte es un lo poquito que más le... de
1: diversidad en esta película eso, eso, eso,
2: ya eso. hay un gay es para el otro es, un, es una cosa que,
0: me, que dijo Julio el otro día que es muy cierto es que yo es un... lo
1: dije no para entonces decirlo otra vez
0: esa una, es una cosa que dijo Julia, que tal vez la pueda decir ella.
1: No me acuerdo qué es, bueno, así que me vas a tener que... que
0: es, tiene la cosa media de Citar. noventas, la película, y esa cosa como diversidad. Onda, hay un gay, pero es un gay de los noventas. No es un gay. No, no hay, nadie se un beso es, con ah, otro okay. personaje. No, no, no es un gay personaje. No claro. es un gay personaje, no no es, un,
2: gay personaje no, claro.
1: es un gay enclosetado, es un gay claro. chiste. Además, la, la idea es como... Eh, entiendo que tenga toda esta cosa de película mm. que vos dijiste vieja que los niños de adelante no entendían
2: pero vos querés que, que Samar sea gay porque no es gay no no chavo. quiero que
1: Samar sea gay ah, entonces... quiero que todas las relaciones no sean ay el, este chico y este no hombre. pero más allá, es no, que pero clásico, es lo que, no es que yo
2: quiero que sea así sino que la película todo el tiempo te marca que cuando eh, Samar hace sus comentarios de pajero eh, como que siempre ay, es una distracción de la cual la otra mina le, le hincha un le poco la bolas no, no sí
1: eso va a pasar va, eso a va a pasar y además el personaje ella científica me encanta con sus rulos y sí. sus simpatías
2: y, y va a haber algo entre ellos dos me parece y Samar va, o sea, va, eso va, es lo
1: único que escribiste no no no, es, es no, después, no, es, no, no, no no, 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 para
2: escribí muchas cosas lo otro que escribí todo esto
1: de repente lo, lo había
2: escrito es que muy, muy probablemente ojalá la película empiece con Daniel levantándose y viviendo un loop, así como Ryan vivió un loop
1: del mismo de ese día
2: de algún día, no sabemos, pero eso culmina con un quilombito que va a generar que después te des cuenta que en realidad la escena que nosotros vimos de los, de los empresarios estos pidiendo la ayuda a ellos, en realidad son ellos los malos que están buena onda viajando en el tiempo para robarle secretos a Ryan. Para seguir usando la máquina para el mal, porque no me entra en la cabeza que esos Depo chabones de ahí sean buenos. Uh -huh. O sea, si estos muchachos que hicieron esta película vieron Terminator, vieron cualquier otra película más o menos buena de ciencia ficción, nunca son buenos. Hasta y No, a mí no me entra en la que cabeza, no cabeza que los
1: científicos no. estén tan predispuestos a decir, uy, qué bajón, y de darle todo su, su. ¿Te acordás que la sí. ciencia era para el bien? Y lo dice el Claro, literalmente. es un momento muy emocionante
2: <risas> de la película, que es cuando dice: por algo, por algo por algo somos científicos. Científico. <risas>
0: Claro. No, y tiene. También van a resolver una cosa que no se resuelve en la 2. Que es el tema de, de, de Ryan. Que se encuentra con su
2: propio clon. Con su segunda versión. Claro. Que ah, nunca quizás, lo explican.
1: Ah, quizás viene por ahí directamente. Va por ahí, seguro. Y, después, y hay robots.
2: Va a haber robots. Por, sí, dice, es, porque en un momento están caminando y se escucha como que alguien dice: Doctor Tal, venga a la sección de robótica. Y la, y la mina de rulos es como que: Wow, hay una sección de robótica. Bueno, o sea que robots va, van a ver. Para mí van a, junta,
0: van a hacer algo como con Primer, la película esa, y van a mezclar muchas líneas de tiempo y, y van a decir, ah, pero no viste es Primer, no, no tengo o ni sea, idea. O sea, ¿qué
1: dice? No, va a ser con,
0: eh, con
2: Terminator. Entonces,
1: pues. esta película, dicen que la tercera película que Tri, el personaje de este novio, va a ser Terminator o
2: Primer. primer.
1: <risa> o sea, ella no <risa> vio ninguna película, no tiene ninguna <risa> referencia a la cultura pop para entender pero, lo que está, está bien, pasando.
0: Está bien, está no, bien. Sp ¿Spice Girls? ¿Qué es eso? Que, no, sí. ¿Qué? Es
1: to qué? Bueno, y por último, quiero que le dediquemos un tiempo, que ustedes me van a cortar, pero yo no quiero, a el personaje de Nick.
2: ¿De Nick? El, ah, el ah, es un genio. Y va el... a volver, claramente, también.
1: Es muy gracioso cómo lo vuelven más tonto en esta. En la otra era como lindo y tonto, y en esta, un Ken, así, diciendo... <ríe> sí, oh. sí, sí, sí,
0: es, bueno. es un gran personaje. No, la escena del placerdomo en la primera es muy gracioso es ponen música y unas una bolas de disco en un cuarto es un tipo y, que pone
1: un control remoto el, el, el,
2: la danza que tiene es inexplicable es la cosa más rara sí, no, no, es un, un hombre muy creativo sí, mira, sí, sí. es
1: increíble bueno eh, ¿les parece que ya hablamos suficiente? ¿se quedaron con ganas de algo?
2: creo que es suficiente ¿podcast
1: más largo de la historia? Eh. no
0: la verdad que es más largo si lo conoces y lo consumís bueno, bueno esto ha sido todo por el capítulo 2 de La hora del miedo y nos vemos de nuevo, eh, como siempre, entre dos semanas.
2: Chao. Chao. <risa>